0: Koku cepšana ir šausmīgi vienkārši, uztais pankūku mīklu, piegāz daudz piena un vienkārši gaidi elektriskajā plītī. Viņš ar smaržu tevi pasauks, nači vēsim gatavs.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, priecājos sveicināt viss ģimenes studijas klausītājs, mans vārds ir Agnese Linka un šī rēdījuma producenta ir Ilze zvaigzna. Nesens otstīklos ģimenes studija manī doma apmaiņa, kurā kāda sieviete atzinās, ka pēdējo reizi viņa jutusies pa īstam priecīga pirms gadiem trim, bet kāda cita. Savukārt viņai ieteic ieviest bērnus, jo tie citēšu ar varu piespieš priecāties un traucē domāt par dzīves bezjēdzību. Tāpēc šodien ģimenes studijā mēs gribam rosināt sarunu, ko ievadā varētu formulēt tā, vai bērnu radīšana var padarīt laimīgus, nelaimīgus pieaugušos un kādu vispār ir mūsdienu cilvēku motivācija radīt pēcnācējus. Es priecājos ģimenes studijas ekspertu krēslos šodien sveicināt izcilas raudzas speciālistus, šoreiz sistēmiskā ģimenes psihoterapijas speciālisti Nancy Lībiet, ar kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien! Labdien. Un arī ārsts psihoterapeits Artūrs Miksons. Sveiki. Sveiki. Es ceram, mēs ceram, ka arī jūs, klausītāji, mums pievienosieties šai sarunā, ja jūs esat ar pieredzi šajos jautājumos vai viedokli, vai rodas kāds komentārs, vai varbūt kāds jautājums studijas viesiem, tad droši varat to uzdot. Mēs gaidīsim jūsu ziņas rakstiet mums Latvijas radio mājas lapā. Un pirmais jautājums, jums abiem vienam otru papildinot, piebilstot vai iebilstot, ko es gribētu jums uzdot, ir, vai bērni ienākšana cilvēka dzīvē var vairot to, ko tā pavisam vienkārši mēs saucam par laimi un prieku. Koši gribētu sākt?
0: Nācija? Jā, es varu sākt. Tas noteikti var vairot, bet ja mēs atgriežamies pie šodienas tema, tā tas jautājums ir vai... Jebkurš cits cilvēks arpus manis var man darīt laimīgu šī gadījumā bērni. Un te es saradzu bīstamību.
1: Nu. Kādu? Uh,
0: manuprāt, ja mēs bērnam uzliekam tādu lielu slogu, ka viņa ienākšanai pasaulē jādara man laimīgu, tad tas visticamāk kaut kādā mērā atstās nospiedums uz bērnu personību. Un tad jau šeit nu, mēs varam iztirdzēt daudzas lietas, ko tas sevi ietver. Mani dziļākā pārliecība ir tāda, ka, protams, bērna esamība var gan, radīt gandarījumu, papildināt. Tur viss kaut kas labs ir. Bet mm, uzlikt bērnam to pienākumu vai nu, to gaidu, ka viņš man darīs laimīgi, es tomēr uzskatu, ka nē.
1: Bet vai tas vienmēr var būt tāds sloks vai pienākums vai ar to saistītas gaidas, nu varbūt tas vienkārši pašsaprotam tā notiek? Tu esi mamma, es esmu mamma, bērni ir forši.
0: Uh, jā, Tas tā ir, bet šeit ir tad tās divas lietas. Viena lieta ir tātad tas, vai bērna nesamība, nu, izglāba manu nelaimīgo dzīvi, un otrs ir tad, ko darīt tad, ja man nevar būt bērni.
1: Mm -hmm. Artūra, kā jūs komentētu šādu uzskatu, ka pēcnācēju radīšana var darīt mūsu...
2: Laimīgākus. Man patīk, ka Nancy iesāka ar teikumu par to, ka nu, viennozīmīgi bērns var vairot kaut kādu prieku un laimi, un es varētu tikai papildināt, ka tas ir pie nosacījuma, ka ja tur tas prieciņš mazliet ir bijis jau, bet ja teiksim, šis bērns tiek radīts ar domu radīt laimi, radīt prieku, tad tas jau ir lēnā ceļā, ceļš uz izgāršanos. Kam Kamdēļ? Tāpēc. Tāpēc, ka lai gan bērnam ienāko ģimenē protams, ir milzīgs prieks un laime un gandarījums un pārlaime katrai mammai, kad nu redzot to dzīvību, viņa, kas tagad ir radusies, tam nāk viss pārējais līdzi. Ar milzīgu trauksmi, ar neziņu vēl jau vairāk pie pirmā bērna iemaņu nav nekādu. Tajā brīdī diezgan daudz frustrāciju, daudz dusmu, daudz Um, iespējams, kaut kas varbūt bērns nav, nav gluģi tāds kā gaidīja. Arī tas bonusā var parādīties, un tad viss, kas izriet no tā, negulētās naktis, barošanas, fizikās lietas ar barošanu nebarošanu vēl pēc tam bērna augšanu temperamentu, un ja tad laikam ejot tā maģija nenotiek, un viņa nenotiks pati no sevis, tas nevar notikt nekādā veidā, tad šī gaidītā prieka laimes vietā sāks parādīties aizvainojums un dusmas, un varbūt pat naic uz to bērnu, līdzīgi kā Nancy teica, ka, nu, viņš jau nāca sa to sūtību, viņš man darīs laimīgi, vai viņi darīs laimīgi, un tas nenotiek. Un, tad tu vienā brīdī pat neapzināti sāc jau tā kā, nu, negribētas teikt to bērnu ienīst, bet nu, uz to pusi, ka, nu, nu, bet kad tad būs tā laime? Nu, labi mēnesis nav, gads nav, nu, 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 nu gadiem jāpaiet ir, un gadi iet, un nekas jau nemainās. Un, ja cilvēks to gaida kā tādu ārēji faktori, līdzīgi kā jau Nancy minēja, ka nu, kaut kā tas ārēji cilvēki kaut kā mani padarīs vienkārši laimīgu tad, diemžēl, uh, tagad ir divas problēmas jau. Sākumā pirms bērna bija viena, nu, ka tu vienkārši esi viena vai attiecībās bez bērnu un neesi laimīgi un kaut kas tev nesanāk, kas ir sekas pēc būtības kaut kā. Tas nekad nav iemesls, nesen lasīja, baigi par to, ka cilvēkiem, kuriem ir motivācijas trūkums, tas nav cēlums, tas ir sekas tad kaut kas ir novedis līdz tam, ka tev uh -huh. nav motivāt, nevis tev nav. Tagad viņu atradīs un hopā tu viss izdarīs. Nē, tās ir sekas kaut kam. Tas tāpat kā, ka tu jūties, ja mēs vairāk runājam par sievietēm, nelaimīga vai nepriecīga un ko tagad dzīvē darīt. Tad tagad ar bērnu tev ir divi tik liela problēma. Tu pirms tam jau būs nelaimīga. Tagad tu esi nelaimīga un tas prieks nav. Nu, tad reizēm uzrodas kaut kāds gudroms, kas saka, nu tev vajag vēl vienu, jā. un, tad, un tad tas aiziet ar tālāk un tālāk un diem brīdī var palīdzēt šai vietai, ievietai, viennozīmīgi vaidzīgs, vai, dzīks, vai nu, psihoterapētas, vai psihoterapijas speciālistas, vai psihologs, kaut kāds gadījums arī psihiatras, lai to iekavēto pārisinātu un jauno situāciju nostabilizētu. Nu, tā ir reāltāti, kurā viņa ir. Nu, tā ilūzija viss ir sabrukusi par to, ka tas bērns radīs to laimi, bet nu, viņš te ir, un diemžēl šo realitāti ir jātiek galā, un viņa ir ļoti grūta tajā brīdī.
0: Mm, no kas jā, jā, tikai papildināšu, ka tiešām tā ir, ka tajā brīdī jā, es ceru, ka bērnu ienākšana man darīs laimīgu, un ja nu man ir tas partneris, tad bērni nekad kvalitatīvi neuzlabo attiecības. Viņi pagarina varbūt to attiecību ilgu spēju, nu, tāpēc, ka mums ir bērns, mums ir atbildīgi, mēs paliekam kopā bet attiecību kvalitāte, attiecību kvalitāte vienmēr nedaudz pasliktinās, vismaz uz kādu brīdi pilnīgi noteikti, un tas nozīmē, ja es neesmu jutusies laimīga, vai ja mēs kā pāris neesam jutušies laimīgi, un mēs esam cerējuši, ka tas bērniņš radīs mūsos, nu, tādu otru uzrāvienu, kā tas bieži, nu, ir tā gaida, protams, sākumā, kā Artūrs teica, tā arī ir, tas uzrāviens ir, Bet ar laiku tas noploka, tāpēc, ka tās bērnu vajadzības ir ļoti lielas, un tas bērns pilnīgi noteikti nav tāds, kā mēs tajā brīdī esam iecerējuši, nu kā bildi skaistā, romantizēt, ka viss būs tā jauki, tur smaidīgs mierīgs bērniņš, un mums būs viss tāda apgarota ģimene. Tur ir tās daudzās grūtības, un līdz ar to pilnīgi noteikti tas nekā nepalīdz, tas drīzāk apgrūtina, un te izaicinājumi ir daudz lielāki tajā brīdī, ka tas bērns
1: ir. Mm. Es vēl nedaudz atgr atgriezīšos pie manis uh, iesākumā pieminētās tās socitīklu diskusijas, jo tur tie viedokli tādi ļoti interesanti, un vēl kādas ievietē tajā teica, ka uh, savu dzīves priekūs, tad bērnu ierašanos tavā dzīvē uzbūvēt nevar, bet dzīves jēgu un piepildījumu bērnos un iespējams tikai bērnos var būt katrs. Vai šis ir citādāks uh, aspekts?
0: Uh. Tas man liekas labiet kopā ar to motivāciju, ja mēs tā domājam, jo protams tajā brīdī es esmu radījis kādu, kuru priekšā es esmu atbildīga, es nevaru vienkārši pateikt, viss izstājos man apnika, jo tā ir atbildība visu dzīves garumā, un tad no tās skatpunkta skatoties, ja man ir šī atbildība, tad es saņemos tad, kad es vairs to nevaru. Sākotnēji daba mums ir apveltījis, ka viss hormonālā sistēma strādā uz to, ka mēs varam to, ko normāls cilvēks nevar, neesot nu, tikko piedzemdējis, bet pēc tam tad tās atbildības, viss tā, tā sistēma, un mēs reizēm daram Kaut vai mēs nejūtam, ka mēs to gribam, ka mums tam nav, nav spēka, tur ir cevišķi tās mammas vai tēvu, kas veda savus bērnus tur piecos, sešos hokeja treniņiem. Nu, normālā situācijā norma, tie cilvēki viss ticam mani bet nu, no, no rīta, ja? jā, jā? Jā, no rīta, bet viņi ceļas, brauc, veda kaut ko tur darās. Nu, tā ir motivācija, tas palīdz, bet uh, tas noteikti nav, tam nav tieši korelācija, jeb sasaist ar uh,
1: laimes izjūtu. Mm -hmm bet ja mēs runātu par dzīves jēgas, piepildījumu izjūtu.
2: Nu, tā arī būtu jābūt ļoti uzmanīgam ar to, tiešākāk, kā mēs iepriekš runājām par prieku un laimi, tas būtu jānodala no jēgas, bet te arī tas pats, ko mēs runājam par radīšanu un vairošanu, tas, kas jau iepriekš ir bijis. Ja iepriekš, teicsim, kaut kāds bijev priekš tad par sevi kaut kādu funkciju, sūtību, ideju, ko viņa dara, bet kaut kā gribas to papildināt, un tad šis kaut kā tevi Uzrauj un rada labāku sajūtu un pārliecību un kaut ko, fine, tad jā, tad tas ir okei, okay, bet ja pirms tam viņa ir pilnībā pazudusi nezinu ko kā un tagad šitas ir vienīgais mērķis, var tā darīt, bet risks, kas notiks vēlāk ir, ja viņa nesapratīs, ka šis ir man zinīgais mērķis. Tad vienā brīdī tas, kas nākal neapzināt, var notikt, ir, kad kolīdz bērns sāk deviet vai virzīties projām no šī, sāk tā kā nu, savu autonomiju prasīt, savu kaut kā lietu nevajag māmu visu laiku, tad tā mamma sāk ļūt dīvaina. Mazliet tāpēc, kad pēkši nu, mana dzīves jēga, Kaut kā nedara to jēgu, ko es te iedomājos, Viņa tagad savu jēgu sāk domāt, ko man tagad kaut darīt. Ko
1: taisās atdalīties no manīs? Jā, tieši
2: tā. Un pēkšņi, kas tajā brīdī notiek, mamam pieaug milzīga trauksme, kam dēļ, tāpēc kad aktualizējās tavi visi jautājumi, pirms tās grūtniecības, pirms tā bērna piedzimšana, visas tavas nedrošības, neskaidrības, nepārliecinātības, kuras līdz tam visu ļoti skaisti pietušēts. Jo tu, jo, jo tu tiešām visa 100% ieguldīties tajā bērnā. Un, protams, ļoti agrīnā periodā, superīgi, bands saņem superīgu kaut ko mamu. Nu, kaut kādā brīdī iespējams, pa daudz, jo viņi sāk tur noteikti visu un kontrolēt. Bet, jo bērns kļūst pieaugušāks, jautājums, vai viņa spēj saprast, ok, tā bija jēga, es kaut ko ieguvu, nu, man laiks savu. Laist vaļā. Ko, man laiks laist vaļā un darīt kaut ko savu. Bet liela daļa šādu mamu manā praksē to nejūt. Un tad viņas nonāk līdz tam, kad ir viens bērns, iespējams, nu, vajag lielāku jēgu, tad ir divi. Vēl trešo bērnu, vēl lielāku jēgu vajag, un tad viņš atjādzās, ka bērniem jau ir 10, 5, 6 jau tādi lieli, un viņiem kaut kāda savas un tā viņi neredz, ko un kā darīt. Un tad viņi meklē, kokurci tur jēgu, un tad meklē, kurus tagad sākšu izpausties, ko un kā, bet tad ir pagrūti kam dēļ. Tāpēc ka tagad ir trīs bērni, pa kuriem ir jārupējās, ir vēl iespējams uzbūvētas atbildības par treniņiem un pulciņiem, vēl kokur uzbūvēta, tad kur tajā atrast spēku un varēšanu atdalīties pašai un kaut ko darīt. Tu esi uzbūvēju schēmu, kur tu patiesi ķilniec.
1: Arprāts, tegad jau mēs nonācām tādā sarunas punktā, kur liek, saka, dievs, saka, dievs, būtu neviens <lūdzinamiens> neradiet bērnu.
2: Nē, nē, šo es negribu stāstīt, lai iebiedētu, ka nevajag radīt bērnu, bet drīzāk tajos gadījumos, kas ir šī grupa, kas uzskata, nu, nu, ka tas ir viss, kad tas visu risina, tas atrisina jēgu, tas iedod visu i Piepilda pilnībā visu. Tur ir šis milzīgākais risks. Tur, kur saprot sieviete, kur viņai ir citas arī, citas vērtības, citas pārliecības, viņai ir attiecības, kas strādā, viņai ir savi hobijs, savus darbs, savas lietas, ko viņa dara, un paralēli tam šobrīd ir bērns, ne, nevajag kā aiziet otrā grāvī, ka mēģina visu apvienot. Tas ir 21. Mm. gadsimta sievietes, tāds murks mazliet, kur apmēram vajag visu prast audzināt bērnu, iet uz darbu, šī to darīja, to, 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 un vienlaicīgi. Nē, nu tad, kad piedzimst bērns dažu lietu paiet malā. Vai tas ir godīgs laizdāmā vīriešiem, protams, ka nē? Jā, nu tā, tā reāltāte, diemžēl, ir. Bet, ja viņa saprotas, uz šo brīdi ir, un tad es eju atpakaļ. Un es spēju atdalīties no tā bērnu, jo viņam ir savs, un reku, man ir savs, un reku, attiecības, un viss šīs pārējās lietas. <coughs>
1: Ja, Nancy, ja nav vēl šobrīd kaut es kas. Es pilnībā piekrītu, tas,
0: tas tas, kāpēc varbūt tas izklausījās tik skarbi, ir tieši ar to, ja tas mērķis ir, ka bērns darīs mums laimīgi visādi citādāk, protams, tas ir dabisk radīt bērnus, ka tas ir mums gandariem un tā tālāk
1: tas. Mm -hmm. Palasīšu klausītāju komentārus, tā nav mazums. Ženī rakstījāņam vērākam māmiņām, kuras bija nelaimīgas pirms bērniņa atnākšanas, var būt ļoti smags sākums, kad īsti nav laika atslēgties un izdarīt kaut ko sev, lai nevajadzētu visu laiku sastapties ar grūtībām. Alis saka, ka tas atkarīgs no cilvēka, es vienmēr labi jūtos bērnu sabiedrībā, gribu visu sačubināt, tāpēc arī izvēlējos skolotājas profesiju un ir labi būt priecīgai ikdienā. Ieva saka ar bērnu. Tā lielā laimi jāķer mirkļos, bet tas grūtums reizēm var būt ļoti nomācošs, cik svarīgs ir partneris, lai tas grūtums nav jānesa vienai pašai mammai. Anna raksta, bērns dara laimīgu un liek nosirmot matiem vienlaicīgi, bet bērns nav salavecīts vai feja, kas atnāks ar dāvanām un aizpildīs caurums. Bērns atnesīs pienākumus un saistības, ar kurām var netikt galā. Rezultātā būs nevis viens, bet divi nelaimīgi cilvēki... Kāda kas parakstījusies kā meita, saka vairāk kārt no savas mammas dzirdējusi, ka viņa ir saņēmusies dzīvot tikai mūsu, savu bērnu dēļ, un tagad bieži saka, ka bērni ir labākais, kas ar viņu ir noticis, bet Ieva bilst, nu nevajag vienam mazam cilvēkam uzlikt tik lielu slogu būt par kāda dzīves jēgu dzirdējāt kādas pretrunas vai kaut ko, ko akcentēt vai komentēt?
2: Es nezinu, cik vai neapzināt tik uzrakstīts jau tas teikums, kad, nu, rada laimi vai rada laimīgu un liek nosirmot. Bet, bet šo pusi negrib redzēt vai atzīt cilvēki. Un, principā, praksē, es novēroju, ka ir divas tādas margīnālas grupas, uz kurām būtu jāgriež vērība. Viena ir, kuras ir sievietes, kuras ir pārliecinātas, ka viņam būs suprīgā, ka mamma, viss būs tik forš, viss būs tik brīnišķīga un neredz nevien ierobežojumu. Nu, ka tur nav problēmu nekādu. Un nes, kāpēc, diemžēl, praksa parāda, kad šie bērni viņam piedzimst, viņas ierauga to realitāti. Viņis spiests, viņi ieraudzī, pirms tam to uzburta ainu, cik tas būs skaists, cik tu gribi. Instagram pasauli, kā mm. tu vēlies. Un tagad viņš vairs nav Un tad, neskāpēc, mēs sākam manīt, ka viņi no tā bērna sāk distancēties. Iedod omei, iedod vīram, iedod māsai, draugu, tikai, biežāk, tik, no viņa, tik no viņa vaļā. Jo, nav var, jo katreiz, kad tu pati ar viņu paliec, aktūzēja šī reāltāte. Otra marginālā grupa ir pilnīgi pretējas. Man neskaitāmi paziņu lokā, un arī pacienti ir bijuši, Kā arī šobrīdēju vienu pacienu, kur, kur stāsta dienu dienā, ka neviņu bērnus negrib, jo viņi ir tik ļoti satrautiņi, tur nekas nesanāks un neizdosies un nevajag bērns un tīri pīri. Un praksē, kad līdz tam bērnam nonāk, ja ģimenei, tā ir visforšākā māma kāda eksistē. Tāpēc, ka viņa kaut kā tajā brīdī laikā, viņa tāpat sev šaust arī tā vakarā, viņa nejūtu to, um, kā otru pusi, kāpēc saka tāds margināls grupas, viena nejūtu to, slikto, šī grupa nejūtu to labo, ko spēj dot viņa ir foršu māma, viņa tiešām rūpējās par to bērnu, viņa tiešām iedziļinās tā bērna sajūtās, kas viņu notiek, bet abas divas grupas kāpēc ir līdzīgas jo viņas ignorē vienu realitātes daļu. Viena ignorē to, kad viss būs mazliet šābīgs kādu brīdi, un otra ignorē to, kad tev sanāk, tev izdosies un būs forši. Bet protams, es gribētu cerēt un cikus novairu lielāka daļa sievēš tomēr ir pa vidu, kuras spēj redzēt gan to vienu pusi, gan otru pusi, tad jautājums, uz kuru nosverās. Viņas it kā redz abas puses, un viņš ja viņas nosverās vairāk, kad būs labi, mums izdosies, tad rada bērniņu visi jauki, ja redz abas puses, bet nu, es nezinu, kā būs. Tad varbūt viņas aiziet uz to ceļu atlikt kaut kādu brīdi, vai ne šobrīd to bērnu, bet tur, protams, atnāk, jādzīst sabiedrība, mazliet viņa palīgā... Biedži, ka tā nav sabiedrība tā ģimene. Sabiedrība tur nekāda sakara, manuprāt, nav atnākt tuvākā ģimene, kas, nu, pulkstenis. Tikšķi. Tikšķi, mm -hmm. jā. Lēnāmiņš tikšķi. Medicīna arī tikšķi, starp citu, <laughs> Bet uh, es piekrītu, ka būt nevajag sagaidīt pirmo bērnu radīt 45, jā. nu tas tur tīri fiziolojas būs grūtāk un tur riski visādi ir. Bet nevajag iet šito ceļu, nu, kad tev apmēram līdz 30 nav vai 28, nu, tad viss dzīvē beigas ir. Tā nav. Man draugu ir vairāk, kuriem pirmais bērniņš jāvēlīn, ir 35-36, bet tas pāris ir pilnīgi mierīgs. viņi līdz tam jau ir sakārtojuši mm. savus attiecības un mīlu meitiņu un viss ir forši un skaisti. Citi pāri savukārt tie, kas daudz ātrāk to ir darījuši un bija izidealizētajā pasaulē tikai. Nu, jā, šobrīd tikuši galā bija viens posms, nu, kur bija tā uz robežas. Gan par attiecībām jautājums, gan to, kā tik netik galā ar bērnu. Ļoti sarežģīti.
1: Mm.
0: Un līdzās tam dalījumam, ko Artūrs minēja, vēl ir tas dalījums, kas ir kaut kur pa vidu, tie, kas ļoti, ļoti grib un ir bijuši pārliecināti, ka viss būs kārtībā, nu jau praktiski veseli cilvēki un tad nonāk tajā punktā, kur pamēģina, nu nav, nu pamēģina. Vēl nav. Pirmais mēnesis, otrais, trešais, un tad sākas stress, un tad, tad mēs varam runāt par tiem pāriem, kuriem neizdodas. Un tad tā sajūta, ka tu kaut kādā mērā sāc justies izbrāķēts, un jo vairāk tu tā jūties, jo vairāk tas tev sasaista, jo vairāk tā sajūta piemetās, ja piemeklē, ka vai es varu būt nu, tā kā laimīga vai laimīga mēs kā pāris, ja mums nav bērni. Un tā ir vēl viena grupa, manuprāt, ar kuru plnībā,
2: var runāt. Es palnībā, Nancy, piekrītu par to, kad es pieļauju, ka viņi runā par to veselīgo grupu. Jā, jā, protams. Ar, 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 ar to domājot, gribu pamatot, ar to domājot, kad šī ir tiešām grupa, kur pāris tiešām ir uz sadarbību vērsts, cieņpilns, sirsnīgs un tiešām kaut kādu stulbu bioloģisku faktoru dēļ nesanāk. Kaut kādas sakritības, ģenētiskas nesaderības vai vēl kaut kā nu stulbi, ka tā dzīvē ir bijusi. Kāda ir reiz tā paziņot, apziņā, dams, tāds pāris viens ir, kur um, sakrīt pāris, visu ļoti jauki, visu sanāk, bet te brīdī, kad bērniņš piedzimst, bija konstatēts, ka tur gan bērniņš pieteicās, bet tur tas rezumē bija ar nopietnu ģenētisku kaiti. Diemžēl tāpēc, ka tur bija satikušies divi cilvēki, kuriem nu, dzīvē nevajadzēja pēc iespējām satikties demjeld viņi no nu ir satikušies. Tas ko es saku, teik, kad manā praksē nākas saskarties ar daudz atkal šo tēmu cilāti ir sāpīgi sievietēm, bet kuras stās par to, ka nevar palikt staugli, un tad, ieteiksim to pašu mākslīgās apokļošanas ceļu. Bet tad, kad tu sāc prasīt par tām attiecībām, nu jei bogu. teiksim, stās, ka nevar palikt staugli, tad tu pajautā interesi pēc kājām svarām intīmām dzīvi ar vīru pēdējos 2 trīs gadus. Un tā viņa sāk, nu, sekss ir nurēzi no pusgadā.
0: Varbūt tīp. Es jā. tāties grūtniecībai.
2: Tieši, tie, tieši tā, tur, ta, tas man ir viens jautājums, tī, kā mēs nonācām līdz tajai neauglības jautājumam. Ir, kurībīs biežāk, mm -hmm. jā, bet, teiksim, neguļu pat īsti vienā gultā. Fizika tuvības nav vispār. Man ir tāds, es saprotu to ideju, kad bērns un viņš kaut ko radīs, bet kaut kas fundamentāli nav tajās attiecībās. Nu, kaut vai, ja mēs padomājam, es zinu, ka cilvēki man var linčot, kas to sākušu teikt, bet kad nu, bērns rodās kā rezultātā. Nu, tomēr seksa rezultātā, nu, tas ir kaut kāda ļoti intīma, fiziska tuvība, ļoti tādi savienojoša tuvība. Ja viņa neeksistē vispār, un mēs to izdarām tīri mehāniski, tad kaut kādu vienu attiecību daļu mēs izslēdzam. Tas, ko sākumā pašā Nancy teica, ka tas neatrisinās pāri problēmas, tā tad, ja pirms tam mēs jau kaut ko nevaram sadalīt, nu, tas, brūk, piemējais, kas man un rodas, nu, kad, ja mēs nevaram, ja vienoties kurš mizkast iznes ārā un par to ir strīdi, mājās, tad kas būs tā brīdī, kad bērns m Bet, diemžēl vai par laimi, medicīna var palīdzēt pāriem, sākumā, ko mēs minējām, kas tiešām tas rada viņiem laimi, jo beidzot mēs varam, un vienlaicīgi, diemžēl, man jāatdzīst medicīnu ļoti daudzos jautājumos, atbalsta patoloģiju. Patoloģija tādā ziņā, ka pāris, kur šīs attiecības nav, viņš var, var aiziet pati bez tā vīrieša, paņemt tur viņa spermas paraugu, viss ļoti jauki, bez seksa bez tuvības radīt bērnu, kas, ja tu izstāstīti jau kurām, nezinu, no Afrikas ciltiņiem liktot, ko jūs parunājat. <laughs> kas tas tāds ir?
1: Par šo mums raksta Zane. viņa Saka, ka viņa klausās raidījumu, vai bērns var sniegt laimi un smaida. Manā gadījumā bija zaudējusi laimi un jēgu piecus gadus, kuros gājām AIVF, nu tā tad māc mm -hmm. ceļu, Un es dzīvoju nepārtrauktās skumjās, beidzot tikām pie sava bērniņa, un jā, tas deva jēga un laimi simtprocentīgu par spīti grūtumam un problēmām, tas nav salīdzināms ar sniegto laimi. Un nu, šis droši vien tad ir stāsts par to harmoniju pāra attiecību pamatā un, protams, skumjām, ko nes nespēja ieņemt bērnu un, protams, laimi, tad, kad tu esi pie
0: Un vienlaikus gribas arī piebilst, ka nespēja radīt bērnus reizēm var norādīt uz kaut kādām pārgrūtībām, un reizēm tas tiešām ir, kā Artūrs teica, stulbu kaut kādu bioloģisku, mm -hmm. fizioloģisku iemeslu dēļ. Un tad ir jāsaprot, ka nespēja radīt bērnu ir tikai viena spēja, kura man nav, vai kura mums nav. Bet tas neizslēdz iespēju uzaudzināt bērnus, kas nav manējie. Ja vien pārim tas der, Un tas var būt ļoti atbrīvojošs moments, ja mēs tiešām gribam to spēcināts bet kaut kādu stulbu faktoru dēļ mēs to nevaram, tad noņem to smagumu, kas bieži pāri ir, ka mums, nu jā, ka mums tur ir reiziem cilvēks saka tāda smagas vārdas kā kroplība, bet tā ir tikai viena spēja vai viena nespēja. Prasme, ne tā tāpat nav prasme spēja, bet viss pārējais ir, jo Ir cilvēkam kam ir daudz bērnu, bet viņi tā arī nekļūst par vecākiem. Ir mamas, kurām ir kaudzēm bērnu, kur dzīvo bērnamos. Un par vecāku var piedzimt sirdī. Ja vien gribstos pēc nācējas, ir arī citi veidi.
2: Es domāju, šito nenecīs teikt, vai znat, nezinā logo, kākuru uzbux, <laughs> ne pilnīgi nopietni par to, kad um, ļoti daudz lietas cilvēks pašu sevi neaizzīst, ka mēs dzīvojam tādā kā Es nezinu, vai tas ir sociālā mēdīja nopelns, vai tas ir mūsu sabiedrības attīstības nopelns. Mēs dzīvojam kaut kādās birkās mazlietiņi. Un apmēram, ja tev um, pats to pirms tam to sūtību, kad es būšu mamma, tad tajā brīdī, kad, diemžēl, pāra nesakritības pēc, bioloģiski iemeslu pēc, citu iemeslu, nezinu, kaut kādu slimību iemeslu dēļ, nezinu, nelaimju dēļ tev viņu nav, tad, jā, tā ir vesela tiešām viens tavs, nezinu, trūkums, nepilnība, dzīves sakritība, kas ir jāpārdzīvo, viņa ir jāizstrādā, bet ja tu to paņem kā sevis definīciju, es esmu sievieta bez bērniem. Nu paga, tev vēl manuprāt cits īpašības ir. Tur, tur apakšā vairākas, bet ja pirms tam tam ir milzīga vērtība uzlikta, tad cilvēks nespēja no viņas atteikties visbiežāk. Un tad ir tas ceļš, kad nevis pieņemt varbūt tiešām uz brīdi, kaut vai man daži tādi pacienti ir bijuši, uz brīdi kad Nu šobrīm uz bērnu nav, nu kaut, nu kaut, ko citu daram. Nu pilmeidojām sevi, attīstamies, nezinu, braucam, ceļojam, strādājam, attiecības kaut kā, nu kaut ko daram. Bet nē, ir ieciklēšanās un vajag un diemžēl tādā veidā ļoti sevi noslogoju, jo kas tika rakstīts, kad gadiem tas notiek, piemēram, tik minēts jo forši bērniņš ir, tas ļoti jaut to dzirdēt, bet citos gadījumos viņš arī nepiesakās. Un tad ir gadi pagājuši, ko viņīm kas ļoti bieži dažas sievietes man tāds ir sāk sāka pārmest, kad es taču izmetu vējā četrus gadus, priekš kam es varēju kaut ko citu tajā brīdī darīt. Un tad ir kaut ko otra galēja, ka viņām rādīt, nu, nu tāda bija tā izvēle, nu ko darīt. Ir grūti viņu samierināties un grūti viņu pieņemt, bet un nu, tā sevi definē. Tam visam pavirsu nevajag par zemu novērtēt šajā visā tēvus tot tāiem to neatcel baig sabiedrībā, <laughs> bet eh, kamdēr tēvus tādā ziņā, kad ir gana daudz man bijušas sievietes, nu statistiski mums nabiežaka uz vizītām, kur kāreiz vīrieti ir bijis attiecībās tas, kurš sakt, nu, kad bēns un vajadzētu ģimenes pieaugumu un tā tālāk, man lētic galam, tā kā viņš uz vizīti nenāk, man nav skaidrs, viņa viņa motivācija, bet nes kāpēc takā tas bēns piezīņs, viņš pas kākuru pazūdu. <laughs> <laughs> Neviski ka pazūdu no ģimenes, bet pēkšņi tur darbs, aizņemtība kaut kas un Šis tēvu faktors tādā ziņā parādās. Tieši tas pats pieņemsim, ka ģimenē pieņemsim sievieti nevar palikt stāvoklī, Arī tas ietekmēs tēvu Aha. viennozīmīgi par to, ko tas nozīmē par mūsu attiecībām, kā mēs tagad turpinam, vai tas ir kaut kas par mani, vai tas ir par viņu, ko es varu palīdzēt, ko es varu vai nevaru darīt. Šī arī ir ļoti sensitīva un svarīga jautājuma kuriem mēs tā baigi nerunājam.
1: Jā, jā, klausītāji arī mums norāda, un patiesībā minērī mēlas galā bija jautāt par tiem vīriešiem un tēviem, bet mēs ievilksim mirklīt ēlpu un turpināsim pēc manas muzikālas pauzes ar sarunu ģimenes studijā. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un ģimenes studijā mēs šodien runājam par to, vai bērna ienākšanu var darīt pieaugušus cilvēkus laimīgākus, un kāda ir motivācija radīt pēcnācējus ar mums kopā ģimenes studijā šodien ir sistēmas, kā ģimenes psihoterapijas speciālist Nansija Lībiet un ārsts psihoterapēts Artūrs Miksons, un ļoti daudz klausītāji jautājumu. Lielas paldies visiem par interesantiem atklātiem sirsnīgiem komentāriem. Ilza raksta, grūtniecībā sieviet Un dzīvību par bērnu var domāt, ja blakus ir partneris vīrs, kurš nodrošina ģimeni vientuļo māmu īpatsvars ir skumiši, un es domāju, ka atbildīgu izturēšanos pret sevi ir jau skolas solā, uh, un uh, Aija raksta, ka jūs runājat par pāriem, bet cik gan daudz nav tādu sieviešu, kuras es ka bērns viņām būs, un viss viņām vienām, un pēc tam, pēc gadiem bērns pārmet, kāpēc tad viņam vispār bija jādzimst, ja viņam nav tēva. Divi šķiet nedaudz pretējā virzienā ejoši viedokļi, bet tomēr par vienu un to pašu. Nācī, ko šeit varētu komentēt vai attīstīt to domu, kurā virzienā?
0: Um, es domāju par to komentāru, ka bērns pēc tam pārmet, ka nav bijis tēvs um, un reizēm Tā varētu būt arī, ka pat tad, kad tas tēvs ir tas komentārs, ka tas tēvs kaut kur te bija, bet es viņu nesajūt, un tad mēs vienmēr varam domāt vientuļo māšu gan, gan visādās citādās kombinācijās, kas ir tas vīrieša tēls, kas var būt, un tas jau nav tikai tēvs. Ja, ja bērns, es nezinu, uz skolu un tur ir tāds ritīgi labs, entuziasmi pilns fiziskultūras skolotājs, laikam uzdienās sporta skolotājs, I. tad tas arī var būt kaut kas, kas iemieso to vīriešu tēlu. Varbūt tāds jautājums nerodas.
2: Um.
1: Artūra, par sievietēm, kas vienas grib radīt bērnus, tad, ja nav tā partnera?
2: Nu, jau, un gribas
1: pēc, šo piebildījumu dzīvē? Nu, te
2: jau savā ziņā, nu, atkal uh, mūsdienās medicīna palīdz atbalstīt šo ideju. Pirms tam, ja tāda vēlme sievietei bija, bet, teiksim, mākslīgās apaugļošanas nebija, tad kaut vai, ja tu vei tādu, sauksim, dupu lūgārāku ceļu viens nakti sakaru, lai dabūtu bērnu un viss, tev tāpat tā bija kaut kādās attiecībās jāiesaistās kaut vai ļoti, ļoti īstermiņa, bet viņās bija jābūt. Tu vienreiz mēģinā, nesnāk mēģinā nakamreiz, ja tā bikī tā vulgārs tas viss, bet nu notiek. Bet šī tu vari domātu var arī bez šī ceļa. Bez šīm attiecībām iet masīvīgās apdeglošums pieļau ka ceļu. Es pieņemu, ka gun dur. Ari
0: parastu ceļu. Ari
2: parastā ceļu, ja. Kāpēc es viņus nodalu, jo ja tu tomēr reizi ceļu, kur tas parastais ceļš ir, tad tata tam bēnam ir tēvus, un tu pats zini, kas viņš ir. Bet tad jautājums, kas ir tajā brīdī, kad tas bērns aug un prasa, nu, bet viņš, viņš redz, kad klasesbiedriem ir tētis, tad kur ir mans tētis? Un tad jautājums, vai tajā brīdī tu saki mākoņu maliņā, vai nē, ne, ne, mēs šo tēmu neaizskaram, tad ir kaut īstis, ka tā būtu tēma un attiecības mammai nav. Bet kas tad ir tas priekšstats, ko mēs rādām bērnam? Ja šī piedzims meita, tad nu, kā tad attiecības veidot? Kas ir attiecības tarp vīrieti un sievieti? Kas ir kaut kāda sievišķība kā tāda. Ja sievietšanīga gadījumā caur mākslīgu ceļu tiek pie bērna, tas jau vien norāda ar kaut kādu problēmu fiziskajā ķermenī emocionālā izpratnē par sevi, par sievieti, par attiecībām, kaut kādu jau priekšnoteikumu tur. Ja tas ir dēls, tad ļoti bieži no, tur izveidojas tād kā, tāds kā pa partners partneris jau. Ļoti bieži praksē man tas ir. Un tad šī gadījumā jautājums, kas tas bija pa bērnu, kurš to teica, kamdēļ tēta nav. Tāpēc, ka jau tā jau ir tas, kad tas bērns pārvēršās par tādu, kā nu reku manu kompaņonu dzīvē. Es zinu, reku meita, reku mans dēls, ar ko mēs kopā um, tagad kaut ko um, darīsim. Un, un, un tas tiek nodots paudžu paudzē kā uh, vēstījums. Mm.
0: Arturs ļoti labu momentu piemēr, es kaut kā viņu izlaidu, bet tas bija ļoti pa tēmu, uh, kad Tēva tēmai nevajadzētu būt kaut kādam, nu, tabu statusam, jo iespējams, ka tāds jautājums nerastos, nu, ja mēs šito izrunājam, nu, jā, tev tētis ir, man ar viņu vairs nav attiecības, nu, viņš vairs nav pieejams, nu, vienalga kāds tas skaidrojums būtu, nu, bērnam atbilstošs to skaidrojums, bet, ka nav tā, ka tēva vispār nav, nu, kad ir iksiņš, tur ir bijis kaut kāds vīriets, Un tad, tad mēs varam iet pie tās tēmas, ko es minēju, nu kā pēc tam meklēt, kas būtu tie, vai vec tētiņš, vai kāds onkulis, kas, kas, kas palīdz piedzīvot, ko nozīmē tēvs, vai nevis tēvs, pedomējies, piedodiet tā, vīriets, mm. tur, kas meitenē var palīdzēt saprast to sievišķo daļu un, mm. un puisim atkal to daļu, ko, ko var iedot šis
1: viršķēs tēls. Mhm. Mm Kāda klausītāja kā vientuļā mamma raksta, lai apzināti neradītu bērnus bez tēva, izlēma par labu divu bērnu adopcijai tādā veidā, mm -hmm. dodot vismaz vienu vecāku bērniem, kuriem nav neviena. Arturs raksta bērniem jārodas mīlestībā, bet nevis kā instrumentiem vai no mēģenes, viņš to jūtīs ļoti ilgi, un... Jā, ja es domāju par to gandarījumu sadaļu un, un, un to motivācijas sadaļu radīt bērnus, mums klausītā arī pirms, pirms mirkļa teica, ka mēs visu laiku runājām, kad arī visu pirmo daļu par sievietēm, vai vīrietis uz šo raugās atšķirīgi? Uz ko tieši? Uz bērna radīšanu. Uz bērnu kā, 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 kā jēgu, kā piepildījumu savai dzīvē.
2: Atšķirības, protams, ir nu, liela stīri tajā kā pati bērna gaidīšana notiek, ka tur visādi nianses ir, bet tādā kā... Bet par
1: to motivāciju, kāpēc man ziņā, bērns,
2: jā. Varbūt līdzīgas, varbūt ļoti atšķirīgas līdzīgas, varbūt tajā, ka tas ir kaut kāds piepildījums, tas ir nākamais solis, tā vajag. Tur varbūt šīs idejas jau diezgan līdzīgas. Pārim tikai jautājums, vai pārī viņas sakrīt, vai viņas ir atšķirīgas un ļoti bieži, kas... Ja pārī kaut kas nestrādā, tad ļoti bieži pārim, kas notiek, kad ir daudzas lietas, kas vienkārši netiek pārunāts, bet katrs savā starpā viņu risina. Man ir bijuši pieņemsim gadījumi, kur um, tas ietābos virzienos, kur pieņemsim sievieti ļoti grib bērnu, no tur reku, taisam, taisam, taisam bērns, viņa saka, nu varbūt tā kā nē, varbūt es pagaidām negribu vai kaut kā viņa kā tu negribi, tad tu mani negribu un sākās vasāls hais par to un viņš beigās kaut kā salūst un piekrīt. Ja, bet tad, bet tu šobrīd negribēis, tātad tas jau ir kaut kāds iemesls kaut kādām problēmām vēlāk. Un otrādi tas pats ir. Kur sieviete, teiksim, ir, teiksim, uzsākusi labu karjeru, viņai sanāk, viņa attīstās, viņa plāno bērnu, pat teiksim, vīrs sāk, nu mūs tagad vajadzētu, jo tev tagad tur 28. Ja. Un mītānu tikai, ja, bet varbūt, kā, un, un tad viņš tik ilgi viņai stāsta, līdzī kā iepriekšējā gadīumā tā sieva stāsta vīram, te viņš stāsta sievai. Vai draudzinēja vienalga. Un uh, vienā brīdī viņa tā kā sāka domāt, nu, nu varbūt var, var tiešām tagad, zinkā kā, tiešām 30 tos, un nu, varbūt var tiešām vajag. Un tad, kad viņa paliek stāvoklī un piedzimst tas bērniņš, tad rodas vēl vairāk dūsmas un aizvainojumu. Tāpēc, ka reku, viņš turpina savu foršo karjeru, man nācās no tā visā teikties, dekrēts vismaz pusotras divi gadi, ja, kamēr tikšu apakai labi var jau atmest bērnu, pēc pāris mēnešiem auklītāju un iet dzīvot. Bet tur citi problēmas radīsies pēc tam. Bet, ja tāda atbildība tomēr tur ir, tur krājās aizvainojums un dusmas un viss kaut kas tāds pārī. Un šī gadīmā tad rodas jautājums, kāda bija tās nu, mērķis tam um, vīram, par ko viņi savā starpā nerunā vispār, ko tu gribi, ko tu vēlies, kā mēs līdz šim mērķim uh, īsti nonākam. Nu un tad, protams, vienā brīdī, kas man vispār no saprotams. Mazāk ar vīriešu pacientiem par to runājas es kur piedzimis tas bērns, viņa iziet caur tam aizvinojumam, beidzot, bērns iet dārziņā, sākiet, nogriežās karjerā, liekas, huh, uzāpot, paiet burtiski pusgads. Un tajā brīdī vies asuna, ko ko tu saki par otro? Man tajā brīdī gribas to vīrieti nožņaukt. <laughs> Tad es varu tikai iedomāties, ko tā sieviete ka kad nu es tikko atguvos, es tikko ārā no mājas, taču ļauj uzāpot, bet viņam acīm redzot, tas ir Nezinu, par pareizību, par ģimeni, par modeli, grūt teikt.
1: Mm. Ilvī mums raksta šo saskaramies savā ģimenē. Tieši kā eksperts teica, mūsu vecāki saka, jums vajag vēl vienu bērnu, tad nebūs laika domāt par citām problēmām.
2: <laughs> Kas tas par stulbumu piedodiet? Es biju vien nemāku citādāk izteikties. Kad, nu, taisnība ir, protams. Nē, nu, ja tev ir divi, trīs bērni, citu problēmu nav. <laughs> uz kādu laiku. Nē, es, 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 es gribētu teikt, līdz brīdim, kad kad tie bērni pieaug. Un tā tās problēmas nāks līdz. Viņas jau neizūd, Ja mēs attiecībās nerunājam, ja mēs neatīstamies, ja mēs nepilnveidojam sevi, tad tā kad bērns piesakās, mums ir jāziedot savu enerģiju tam bērnam, jo agrīnāks ir bērns jo vairāk. Tad mēs nevaram pilnveidot, attīstīt sevi nekādā veidā. Un, un šeit es domāju, kāpēc es sasmējos un tā skarbāk norēģēju, izkalsās ļoti, piedodiet vecvecmāmas un vectētiņi, ļoti egoistiska jūsu vēlme, kur jūs neņemat vērā vispār vēlmas, kas ir jūsu bērniem, šī gadījumā piepildēt savu vēlme. Es kaut kādā esmu fantazējis par ideju, un man šobrīd arī, teiksim, ir 30... Cik man ir? <laughs> 34... Kas es, Kā, kas es esmu? Jā, precīzi. 34... Man gadu pagaidām tiešām pašiem vēl bērnu nav, bet domājam, plānojam lainā garā, un es esmu aizdomājies par tādu, kā nu, sevi nākotnē, nu, teiksim, piņemsim, ka man bērni nezin, tā, ka man ir kaut kādi 35-36, tad bērns, kamēr pieaug 25 ar ko gada, man jau tur ir pie serdžišana pāri vairāk, nu, tad man rodas jautājums, nu, a, kā es saviem bērniem, ja man, teiksim, viņi domās arī vēlāk par bērniem pēc 30, man jau 70 Fikviņi zina, cik man dzīves ilgums ir. Ja? Es arī iespējams gribu to sajūtu, kā tas ir būt vecvecākam. Mm. Bet kā es viņu varu dabūt? Es nevaru dabūt pats viņu. No, es sākšu presingot, bīdīt savus bērnus. Nu, jūs varbūt tā kā varētu padomāt. Ja? Mm. Un jautājums, kas ir tā motivācija tiem vecvecākiem. Vai tas ir ar dabūt tikai vecvecāku to ideju, vai viņu starpā kaut kas jau tur nevisai. Vai gaudzināt kādu.
1: Hmm. kāds klausītājs mums raksta ļoti daudz ir dzirdēts vecāku motivācijas radīt bērnus lai vecumdienās būtu kas aprūpē un uzliek pienākumus bērniem to nodrošināt tā ir egoistiska motivācija kāds ir jūsu viedoklis vai tas ir pieņemami
0: nu manprāt mūsdienās vairāk par šādu pie nerunā. mēs visi ceram ka ģimenē attiecības ir cieņpilnas mīlestības piepildītas un ka mēs Vecumdienās mūsu bērni gribēja apciemot mūsu tāpēc, ka viņi mūs mīl, bet bērniem nav pienākums aprūpēt savus vecākus, lai cik skarb tas arī izklausītos. Un ja mēs radam bērns ar šādu ideju, lai vecumdienās ir kāds, kas padod krūzi... No nu, tad, man liekas, ka tā nav pareizā motivācija.
1: Nepiedodami, ka es nevaru uzreiz citēt īsto likumu pāntu, bet šķiet, ka no juridiskā viedokļa kaut kādas saistības ir. Ir, tur, ir, ir jā. saistības, bet ir ir to saistības. droši vien, ka neiesim par tajā dzīļumā. Morāla pienākuma
0: uh, nav. Ja mums ir sirsnīgas dziļas, mīlestības piepildīts attiecības, mēs gribēsim, nu, rūpēties par to savu tuvinieku, tāpēc, ka attiecību dēļ, nevis pienākumu dēļ. Protams. Un tas, man liekas, ir
1: Jā. mums ir tēti arī pamodušies, tā arī parakstījies, kā tētis raksta, man ir trīs pieauguši bērni, jā, tas ir tas labākais, kas man ir un kas man dzīvē ir noticis, un žēl, ka nav četri vai pieci. Baiba rakstas sieviete, kur jūtas droši ar savu partneri, visticamāk vēlēsies arī bērnus problēma ir augstu vērtīgu vīriešu trūkumā, ja kurš vīriets vēl savas dzimtes turpināja, taču diemžēl nereti kurš katrs, katrs spēģimenu nodrošināt varbūt, ka tuvojoties sarunas beigu daļai, mēs varam pāriet pie tā, kas jūsu skatījumā, kā jūs formulētu, kas ir tāda veselīga motivācija radīt bērnus. Nu, ja cilvēks grib pats ar sevi padebatēt par šo jautājumu, mūsu sarunas iedvesmots. Jo viens ir, jā, tas sabiedrības spiediens... Pirms tam socitīklos arī uzdūros tieši gatavojoties raidījumam, kad sieviete rakstīja, nu kas tā mums ir par sabiedrību, kas uzskata, ka tikai laulībā vai bērnos ir atrodama laime un vēlīt kā tās ir lietas, kas nopērkamas veikalā, man lūdzu, foršu vīru un trīs mazuļus par veselīgo motivāciju, Abstrahējoties, no tā, ko saka vecmāmiņa, vectētiņš, māma, tētis vai darba kolēģi
2: un garām gājē. Es teiktu, varbūt, būs viencēt dzirdēju, ko nansīt. Es kāpēc pavēr <tod> mutu tu <tas> <tod> <Ievilkā tā tod> um, Es teiktu tāds kā dabisks likums sakarīgs pāru attiecību ģimenes sākums vai, teiksim, tāds kā nu, ģimenes turpinājums, kā, nu, kur to definē, kuru var izvēlēties nedarīt. Bet uh, tieši tāpat, kā nesen patika vien pacienta pateica, ka mēs varam vilt paralēls tāpat par attiecībām, nevis par bērniem, viņa superīgi pateica, kur man likās, viņa pati nedzira to pretrunu, ka nu, mēs vienā brīdī ar uh, draugu nonācām līdz tādai attiecību stadijai, ka bija, mēs bijām izvēles priekšā, vai nu mēs šķiramies, vai nu mēs precamies, kas ir divi margināli pretēji soļi vispār. Bet man liekas, ka gadī...
1: jā, jā, tās, bet, ka bet, kaut bet viņš ir absurds tālāk, ir savā
2: būtībā. Precoties, tomēr mēs saistam dzīvi kopā vērtības tā tālāk, šķiroties, nekas mūs nesaistēja un katrs savu ceļu, kā, kā tā varbūt izvēlta tajā brīdī. Nu?
0: <laughs> varbūt, ka tas ir saistīts ar to, ka viens negrib precēties un tad otrs uzstād ultimātu. Vai nu mēs vai nu mēs šķirāmies, jo man tikšķi.
2: Uh, tas būtu viens variants, šeit vairāk tas bija par to, kad vairāk es teiktu, tas bija uz šķiršanās pusi, bet tā kā mm. viens otram to atzīt nevarēja, tad likās, kāpēc slēdzinā bērnu, kad reku, mēs precēsimies, tad būsim laimīgi, jo, diemžēl, šī pat pacienta saka, kad ir vecmamma, kura ir teikusi, kad jāprecās, tad viss būs kārtībā. Mm. Un šīs arhaiskās kaut kādas pārliecības, nu pat, pat ne arhais, bet tādas saudabīgas pārliecības, ir tik nodotas pāuģu paudzēm, tas pats ir par bērniem, ko mēs sākumā runājām. Ja šī motivācija ir nevis, kad es esmu plus mīnus, cik no es varu, nevajag būt perfektam, bet sakārtojas sevi, mēs esam sakārtojuši attiecības. Jā, par kaut ko mēs esam nedroši, kaut kas iespējams nesanāks, bet mēs virzamies tālāk, tad, man prāt, tā ir gana laba motivāciju kaut ko darīt. Bet ja tas ir tāds, ka es vēl nēģināju šito, to, atiecībās, nē, īsti nav, Vo šitas darīs laimīgu. Varbūt izlīdzināsies kaut kā vēlāk, bet es nezinu, kā cilvēks izturēs tos spriedzi. Es domāju, ka nē. Īslīdzu to.
1: Nu, tā tāda krieva rulete.
2: Jā, varbūt precīzi. Šī gadījumā es teiktu, tā ir tāda kā veselīgs turpinājums jau labi uzbūvētiem pamatiem.
0: Artur, es nepateikt Es gribētu teikt tieši to pašu, tas ir tiešām dabisks turpinājums kaut kam, kas ir veidojies, kas ir stabils, kas ir uh, bagātīgs, papildinošs, un tad uh, ir dabiski gribēt bērns, jo mums jau no dabas ir ielikts
1: tās vairošanās moments. Mm -hmm. Agnesa raksta diemas jēls zinu kā jūtas bērni, kuri ir savu vecāku dzīves jēga, no nejūtas labi. Tas ir pārāk smags sloks, mēs atgriežamies pie pie paši mūsu raidījumu sarunas iesākumu, vecāki, kuri paši sevi nav realizējuši kā personības un tagad to cenšas darīt savu saviem bērniem, un ja bērni nepakļaujas, Agnesa liek daudz punktu. Aldē mums saka paldies par tēmumu par raidījumu, tā viesiem par savu pieredzi, viņi sāk, darī tas, ka šo mazo dzīvībiņu darīt laimīgu sākumā pai nāt paaudzināt, samīļot parūpēties. Pēc tam jāv arī daudz ko iemācīt un pastāstīt un ierādīt un pasargāt. Jā, ir bijuši grūti brīži, kad vai negulētās naktes, bet tas nekādā ziņā nav darījis. Mani nelaimīgi, krūž pretēji, katra pārvărat grūtību, darī laimīgu, ka izdevies un bērns ir dzīves priecīgs un uzdrošinos cerēt laimīgs. Anna uh, saka, viņai divi raksturā ļoti atšķirīgi bērni. Tie ir smieklī, asarām, bezgalīgas dusmas vēlmes pērš zemes gaisā, bet bez viņiem Būtu bezgalīgs tukšums. Viņa dara laimīgu, bet viņa nenāca, jo vajadzēja darīt laimīgu. Viņa papildina iekšējo laimes uztveri tādu mūsu klausītāji komentāri. Skaisti. Tiešām skaisti. Un uh, Andrus uzdot jautājumu, kas iespējams ir uh, vesela cita raidījuma tēma vai, vai, vai sarunas temats, jautājums, kā to mammu dabūt ārā no mājas. Pērni abi paaugušies, viens visu dienu bērnu dārsā, otrs skolā savukārt mamma, kā caļu māte sēž un gaida, abus strādāt nestrādā, hobiju nav draudziņi, arī cilvēks attiecies no visām pārējām lomām, ir tikai mamma un sieva šiem vīrietiem, laikam, ir tas, ko jūs ar tur kaut kādā brīdī teicāt?
2: Uh, nu, Tā ir tas pats par motivācijas sākumu. Ja šie sieviete pašai motivācijas iziet ārā no mājas, nav, tad vienziņai viņi nevar iedot. Nevar izstumdīt viņu īsti tas, ko savā ziņā var darīt, ja šī vīriets vai vīris blakus to jautā, tad vismaz šo, saugsim to par nu, tādu stāvokli, nebārreiz kluši pat loģi, bet tādu stāvokli, kur šī sieviete ir nonākusi, vismaz neatbalstīt viņu neiet to ceļu. Kad reko, apmēram, viņa nevar izdarīt, nu, tad reko, es tavā vietā, tavā vietā. Nē, okei, okay, ja tu esi mājās, bet šīs lietas, teiksim, tad tu šeit dari, es, teiksim, daru šīs, un ja viņai, viņai tas radīs kaut kāda veida diskomfortu, kur ir tikai divi varianti, vai nu viņa turpinās līdz dziļāk bedrē, vai viņš sapratīs, nē, nu, šitā gan es negribu, un tad vienīgais seši līdz tārā no tās bedras. Mm.
1: Lūk, īsais pad
0: papildinot vēl Artūru,
1: neatbalstīt,
0: un vienlaikus viņš kā partneris var, var vesti viņu ārā no mājas kā partneris, Darīt kopīgās jo. lietas, un tādā veidā dot viņai iespēju piedzīvot, ka arī bez bērniem viņa joprojām spēj funkcionēt, mm -hmm. jo projām ir forši, un varbūt kaut kādā brīdī viņa nonāk pie tā, ka vispār arī viņa viena pati par sevi arī var labi funkcionēt. Mm -hmm.
1: Paldies par šo sarunu, es domāju, gan vērtīgi daudziem mūsu klausītājiem, paldies, ka vēl mums savu laiku, to es saku, Nansijai Lībietē un Artūram Miksonam, un par radījumu tapšanu šodien gādāja arī Ilza Zvaigz, Nived Zvejniec, un pie mikrofona bija es Agnes Link, un tiekamies arī podkastos mobilajā lietotnē un ģimenes studijas sociotīklos. Paldies, visu labu!